0: Viajar pelo mundo, percorrer florestas, grutas e lugares exóticos é o que faz da vida. E desengane-se acha que isto é perador, só que dá pouco trabalho. Entre o Brasil, Madagascar, Costa Rica, China, Quénia, Malásia, São Tomé e Príncipe, Finlândia. E a sua ilha da Madeira, este é o homem que adora morcegos, ama a biodiversidade, defende-a com unhas e dentes e ainda tem tempo para ganhar prémios como o European Early Career Conservation Award em 2020. No holofote de hoje, ele é biólogo tropical, ele é investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e ele é ainda especialista em morcegos. Eu diria que ele é o Batman português. Ricardo Rocha, olá Ricardo. <risos>
1: Olá! Bom
0: dia, bom dia, olá!
1: Bom dia! Até ficámos cansados com tanta coisa, não é? Quase, quase!
0: <risos> oh, Ricardo, como é que nasceu esta tua paixão pela ecologia tropical?
1: Bem,
2: a paixão pela ecologia tropical surgiu depois de um curso que eu fiz no Quênia, em ecologia tropical. Uhum. Um... E, para dizer a verdade, o fascínio, já, já lá estava pelos trópicos, vindo dos documentários e por aí fora, mas eu até então queria trabalhar na Madeira. Cresci na Madeira, queria trabalhar cá com as espécies da região, com o Lobo marinho, com a freira da Madeira, com a Laura e Silva. E depois visitei os trópicos e pronto, abriu-se
1: uma caixa de Pandora. E nós, quando ouvimos falar em tropical, pensamos, lá está, em é muito calor, é aquele suor que fica colado à pele e talvez até ser comido por, por insetos, ser comido vivo. Como é que, no meio disto tudo, a Finlândia se encaixa nesta, nesta fotografia? É tão diferente?
2: Sim, então, a Finlândia foi com... Eu fui bater à Finlândia com um projeto para calcular taxas de desflorestação em Madagascar. então a ideia era passar um ano em frente ao computador, olhar para imagens de satélite Sim. E, e na prática estar a trabalhar com Madagáscar sem estar em Madagascar. No entanto, a pessoa com quem eu trabalhava tinha um curso em Madagascar e, e ia lá todos os anos e eu, e eu perguntei, ah, então já, já, já agora, já que eu estou aqui a olhar para Madagascar ao computador, será que eu posso acompanhar também e, e participar do <risos> curso? E, e pronto, e, e assim foi. Desde então acho que Madagascar mais umas quatro ou
0: cinco vezes. Tenho muita inveja, tenho muita inveja. Bom, tenho inveja das várias viagens. Uma das tuas paixões é a Amazónia e é também um, um dos pontos da, de, de investigação da tua investigação. Porquê? Que, que importância, e neste caso estamos a falar da investigação em morcegos, que importância é que têm os morcegos na floresta amazónica?
2: Sim, então a Amazónia foi onde eu fiz o doutoramento e os morcegos são, são importantíssimos para a, para a Amazónia. E aqui eu não estou, não estou a exagerar. Uh, os morcegos uh, são os principais uh, dispersores de sementes florestas secundárias na Amazónia. Na, na prática, o que isto quer dizer é que quando há destruição de, de alguma área de floresta, os animais que plantam a, a nova floresta são essencialmente morcegos. E essa nova floresta depois funciona um pouco como uma estufa para as, as árvores maiores que conhecemos e por aí fora que, que, aparecem, que aparecem mais tarde. Por isso são super, super importantes. E depois são super diversos. A Amazônia brasileira tem cerca de 160 espécies de, de morcegos. Os morcegos são, dentro do grupo dos mamíferos são o, o segundo grupo com mais espécies no planeta. Há cerca de 1.400 espécies de morcegos. E, e na Amazónia, eles além de terem uma, uma grande diversidade em termos de números, têm uma grande diversidade em, em termos de funções. O, o maior morcego carnívoro do planeta existe na Amazónia tem para, para aí um metro de comprimento com as asas abertas e alimenta-se de ratazanas e outros animais que tais há um morcego que, na Amazónia como só rãs existem morcegos na Amazónia que comem só peixes uh, existem vampiros há três espécies de morcegos vampiros na Amazónia isto importa dizer que estes morcegos vampiros que se alimentam de sangue apenas existem na América do Sul nós não temos cá em Portugal nem na, nem na Europa uh, há morcegos que se comportam como colibris que, que bebem néctar e que pronto que fazem aquilo que os colibris fazem durante o dia, só que à noite, e tem uhum. uma necessidade enorme.
0: Sim. Como é que eles fazem essa dispersão? Como é que eles fazem essa plantação de floresta? Tem a ver com frutos que comem e depois tem o guano que vão deixando? Ou...
2: Sim, sim. Os morcegos, eles, eles estão sempre a voar, não é? E é como sim. se nós estivéssemos sempre a correr. Então, uh, há, há um despenho de energia muito grande. Então, têm que comer muito. E, e, essa, e, e, e isso que comem tem que sair, tem que sair não é? E, e comem muitos frutos, então acabam por despertar muitas, muitas sementes. E quando estávamos lá a trabalhar na Amazónia, capturávamos um morcego e de repente uh, reparávamos que tínhamos a mão cheia, cheia de sementes.
0: Pronto. <risos>
1: em, em relação ainda aos morcegos Eu acho que há sempre aqui uma, uma opinião diferente de, de pessoa para pessoa Ou é fascinante Ou então há sempre ali um ponto um bocadinho assustador Em relação assustador, aos, aos morcegos um, Mas tu, um, nós conseguimos ler isto Augusto, tu disseste que o mundo seria assustador Era sem eles O que é que isto significa? Porque é que precisamos tanto deles Para além daquilo que tu já nos contaste Então,
2: uma, uma das principais Uh, razões pelas quais os morcegos são importantes é o consumo de pestes agrícolas de insetos nefastos para a agricultura. Sim. E, por exemplo, todos os morcegos que nós temos em Portugal são insetívoros, alimentam-se de insetos e durante uma noite eles comem cerca de metade do seu peso corporal em, em insetos. Uh, e de longe, uh, principalmente em zonas agrícolas, a maioria desses insetos são tão, são insetos que são nefastos para a agricultura são pragas agrícolas. Uh, correlação entre aquilo que é a abundância de morcegos e a nossa capacidade de produzir, de produzir alimento. Isto é em países desenvolvidos, não é... não se nota assim tanto, mas para países em dias de desenvolvimento... Isto é super, super importante. E ainda estamos num processo muito inicial de quantificar o quão importante isto é, mas, por exemplo, sabemos que nos Estados Unidos os morcegos anualmente são responsáveis por 3 mil milhões de dólares só em benefícios associados ao consumo de insetos nefastos para a agricultura. Então, era, era,
0: era boa ideia os agricultores terem colónias de, de morcegos para, para proteger as suas colheitas?
2: Sim, sim, isso é algo que já, que já acontece em, em inúmeros uhum. de sítios. Nós em Portugal temos vários projetos de investigação associados a, a, a isto. A, em Espanha há um projeto super giro com, com arroz, em que não foram os investigadores que meteram as caixas para morcego. Ah, foram os investigadores meteram umas caixas para morcegos junto de umas, de umas zonas com, com arroz e depois uhum. os agricultores foram falar com, com os investigadores a dizer que se passava algo estranho, porque as pestes do arroz, as pestes agrícolas, tinham desaparecido. Uh, e então, eventualmente, os investigadores estiveram a ver o que é que os morcegos estavam a comer, e estavam a comer essas pestes, e havia uma correlação entre a atividade uh, de alimentação dos morcegos e picos de, de peste e por aí fora, e então conseguiu-se estabelecer uma relação entre os dois,
0: e quantificou-se do ponto de vista monetário também. Voltemos à, à Amazónia. Há muitos anos nós ouvimos falar uh, uh, na desflorestação da Amazónia por ação ou de madeireiros ou de agricultores, dizemos salvem as árvores, saldem a Amazónia, já é quase um chavão dizer isso, mas qual é verdadeiramente o efeito prático na redução da área da Amazónia? Como é que isso daqui tão longe nos afeta no dia a dia?
2: Afeta-nos de imensas formas. Uma, uma delas é, são as alterações climáticas. As florestas tropicais e as árvores são dos maiores sumidores de carbono. Tanto é que quando compramos um voo para, para qualquer lado, costuma haver lá uma pergunta a perguntar se queremos mitigar a nossa emissão de carbono e isso tem a ser através da plantação de árvores. Então, melhor do que plantar árvores é reter as que existem, manter as que existem de pé. Uh, por isso, estivermos a destruir a Amazónia, Estamos a libertar carbono para a atmosfera e isso aumenta lá, a incidência de incêndios em Portugal e Espanha, por exemplo. Há uma correlação entre, entre, entre os dois. Essa será uma delas. A outra é que a Amazónia é como se, como se víssemos uma, uma biblioteca cheia de informação. Não sabemos exatamente que informação é essa, mas pode ser informação farmacêutica, pode... Há, há montes de químicos na no seu estado natural estão presentes na Amazónia e na prática estamos a destruí-los sem saber o que, é que, o que é que lá temos. E já para não falar do valor intrínseco, porque uh, alguém que tenha a oportunidade de conhecer a Amazónia é um lugar tão ah. mágico que, 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 não, que não tem comparação uh, hum. e, e, e estamos a perder um tesouro, um tesouro enorme, vá, faz parte do nosso coletivo.
1: Qual é que tu achas que, no meio disto tudo, pode ser a solução, pelo menos a curto prazo, para evitar o pior cenário? Ou, por exemplo, como é que se pode conciliar a conservação da floresta amazónica com as culturas agrícolas? Como é que se pode fazer isto?
2: As duas andam de, mão, de mãos dadas. Uh, nós é que, nós é que vai. Sim. Essa informação já, já está lá fora, mas uh, a zona do Brasil onde há a maior produção agrícola de soja e é por aí fora, que está na, naquela zona mais do centro do Brasil. Depende destes rios, são rios invisíveis, mas são, são uh, rios que se movimentam no ar, que na prática estão relacionados com uh, água que é retida na Amazónia e por evap evaporação e pela ação dos ventos vai bater à zona de São Paulo e por aí fora. Por isso, quando cortamos a, a Amazónia, estamos a dar cabo desse rio uh, aéreo, vamos assim dizer, e, e isso está tá a destruir a nossa capacidade de produção agrícola naquilo que é a zona mais produtiva lá do Brasil e da América, e da, da América do Sul. Uh, por isso não, não há não há escolha possível. Nós precisamos da Amazónia e das florestas tropicais para termos água, para fazer agricultura uh, e, e a darmos e ao avançarmos pela Amazónia e, e muitas uhum. vezes Vão atrás de terras mais baratas e, e assim, mas estamos a, a cortar às pernas, na prática, a nossa capacidade de produzir agricultura.
0: Ricardo, tu és o vencedor deste ano do European Early Career Conservation Award. O que é que significa para ti esta distinção? Que portas é que esta distinção pode abrir daqui para a frente? Pois,
2: ainda estou, ainda, estou para, ainda estou para descobrir mas o que É muito recente, mim, não é? Sim, sim ainda, sim, ainda nem foi. Vocês foram os primeiros a saber, para, para dizer a verdade. Primeira <risos> em primeira mão. Em, em primeira mão, exato. Uh, o que eu deixou-me deixou -me super contente, como não poderia deixar de ser, e eu acho que eu tenho um percurso muito pouco convencional dentro, dentro daquilo que é a é investigação, uh, ou, ou, ou melhor investigação na minha área, porque sou mais sou generalista, acabo de participar em muitos projetos com tópicos diferentes e trabalho com morcegos, mas ao mesmo tempo trabalho com répteis e aves e outros mamíferos e eu não sabia se isso era uma boa escolha ou não estar a fazer tantas coisas ao mesmo tempo e não ser especialista numa determinada área mas ser mais generalista e fazer coisinhas em várias e na prática o prémio foi um reconhecimento que sim, esta estratégia é uma estratégia válida Uh, e outra outra coisa que fiquei super contente é que foi um prémio para mim obviamente mas foi um prémio para para os meus colegas e para uhum. aqueles que que me têm suportado durante durante este percurso de, de vários anos e, e aberto imensas portas e, e este prémio é meu mas é, é essencialmente a quem a quem teve a abrir portas até até agora e quem me
1: Ricardo, muito rapidamente, se tivesses de pegar nas pessoas do mundo que têm poder para inverter a situação da insustentabilidade ambiental, se tivesses de as levar a algum lado e mostrar algo, que que é que, onde levavas e o que é que mostravas?
2: Eu acho que levava à sala de aula. acho assim, <risos> que levava a um, um curso de Biologia e, e para os fundamentos e para mostrar a necessidade da ciência, em quantidade e em qualidade e depois levava para uma saída de campo em que mostrava uma aplicação prática dessa, dessa ciência, para que vissem uh, a tradução da teoria em, em prática acho que seria isso que eu faria
1: fantástico mais,
2: sim, mais do que ir, mais do que ir assim para uma, uma saída de campo para um lugar exótico
1: Ricardo, muito obrigada por, por estar connosco aqui no Holofote, na RDP Internacional. Foi uma conversa deliciosa, um, foi muito, muito bom conversar contigo. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado,
2: eu. Obrigado, Obrigado Leon. Continuações. Obrigado.